0: Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Andreas und ich möchte euch heute etwas mehr über die gängigen Wärmepumpen erzählen. Ihr erfahrt, welche Arten es gibt, wie diese funktionieren, was die Vorteile sind und auf welche Förderungen ihr bauen könnt. Wärmepumpe, das klingt wie ein Bauteil der Heizung, oder? In Wirklichkeit ist die Wärmepumpe aber eine unabhängige Heizung. Im Prinzip handelt es sich dabei um einen invertierten Kühlschrank. Er entzieht der Umgebung Wärme und gibt sie an den Heizkörper im Gebäude ab. Diese Heizung wird zwar mit Strom betrieben, aber die gewonnene Endwärme verbraucht nur etwa 25% Prozent der elektrischen Energie. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an, oder? Hier kurz und knackig noch einige weitere Vorteile der Wärmepumpe. Sie ist umweltfreundlich und unerschöpflich. Sie eignet sich für nahezu alle Gebäudetypen. Die jährlichen Betriebskosten sind äußerst gering. Eure Stromrechnung reduziert sich enorm. Der Wartungsaufwand ist gleich Null. Die Betriebssicherheit ist sehr hoch. Der Kohlendioxidausstoß ist geringer als bei Erdgas- und Ölheizungen. Und sie ist nicht nur zum Heizen, sondern auch zum Kühlen anwendbar. Die grundlegenden Vorteile von Wärmepumpen hängen mit ihrer Lebensdauer und ihren Kosten zusammen. Klar sind die Anschaffungskosten recht hoch, die Ausgaben amortisieren sich jedoch recht schnell. Durch verschiedene Maßnahmen kann die Effizienz zudem weiter verbessert werden. Außerdem kann der Umfang der möglichen Funktionen erweitert werden. So könnt ihr beispielsweise Wärmepumpen mit Photovoltaikanlagen und Fußbodenheizungen kombinieren, um Heizkosten zu senken. Im Sommer könnt ihr die eigenen vier Wände mithilfe einer Wärmepumpe kühlen. Das Grundwasser, die Umgebungsluft und die Erdwärme sind die Wärmequellen, aus denen die verschiedenen Arten von Wärmepumpen im ersten Wärmetauscher Energie gewinnen. Zur Beheizung von Haushalten können verschiedene Arten von Wärmepumpen eingesetzt werden. Neben den Standardwärmepumpen werden sie auch nach der Funktionsweise der Wärmepumpe unterschieden. Obwohl die meisten Standardmodelle elektrische Wärmepumpen verwenden, die das Kühlmittel mechanisch verdichten, gibt es auch Gas- und Adsorptionswärmepumpen. Mit Gas befeuerte Wärmepumpen ersetzen lediglich den Antrieb der Kompressionspumpe durch Gas statt Strom während Adsorptionswärmepumpen Wärmeenergie statt mechanische Energie nutzen. Fünf Arten von Wärmepumpen möchte ich euch kurz etwas näher vorstellen. Los geht's mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe. Mit Luft-Wasser-Wärmepumpen wird der Umgebungsluft Energie entzogen und an das Heizsystem abgegeben. Daher sind diese Systeme besonders schnell, mit geringen Anschaffungskosten und ohne umständliche bauliche Maßnahmen oder Genehmigungsverfahren einsetzbar. Sie sind jedoch nicht so effizient wie Erdwärmepumpen oder Wasser-Wasserwärmepumpen und hängen stark von der Außentemperatur ab. Die Aussage, dass Luft für Wasserwärmepumpen zu laut ist, gilt für die aktuelle Wärmepumpengeneration nicht mehr. Die Geräusche sind selten lauter als eine leise Gesprächslautstärke, egal ob sie innerhalb oder außerhalb des Gebäudes eingestellt sind. Die Energiequelle der Luft-Wasserwärmepumpe ist die Außenluft, was sie anfällig für saisonale Schwankungen macht. Die Außentemperatur ist bei größtem Heizbedarf meist am niedrigsten. Modernste Technik soll diese Schwankungen bei Luftwärmepumpen auffangen können. Im Vergleich zu Boden- oder Grundwasser kann Luft leicht angesaugt und ausgeblasen werden. Dass Luftwasser-Wärmepumpen so einfach und relativ günstig sind, macht sie ganz besonders beliebt. Sie gelten als weniger effizient als andere Arten von Wärmepumpen. Ihr Vorteil liegt darin, dass sie Umweltenergie gut in nutzbare Wärme umwandeln. Der große Vorteil der Luftwasserwärmepumpe, als Standardlösung ist sie überall einsetzbar, bei geringen Heizkosten. Der Nachteil, geringerer Wirkungsgrad als die Alternativen. Kommen wir zur nächsten Wärmepumpenvariante, der Sohle-Wasserwärmepumpe. Bei Sohle-Wasserwärmepumpen wird dem Erdreich Energie entzogen, weshalb sie auch als Erdwärmepumpen bezeichnet werden. Diese Systeme werden nach ihren Funktionsweisen in zwei Arten unterschieden. Einerseits kommen Erdwärmesonden zum Einsatz, die sich viele Meter unter der Erdoberfläche befinden. Auf diese Weise kann dem Boden bei hohen Temperaturen viel Energie entnommen werden. Der Vorteil ist, dass diese Art von Struktur hocheffizient ist. Allerdings haben Erdwärmepumpen auch Nachteile wegen des hohen Bohraufwandes der Sonden und der Genehmigungspflicht. Andererseits können auch Flächenkollektoren eingesetzt werden, die unterhalb der Frostgrenze am Boden verlaufen und nur etwa einen Meter tief sind. Dafür muss jedoch eine ausreichend große Gebäudefläche vorhanden sein, um den erforderlichen Energiebedarf zu decken. Da Bauland teuer ist, muss je nach Situation entschieden werden, welche Wärmepumpe günstiger ausfällt. Auf alle Fälle ist es eine effiziente Wärmepumpe. sohle wasserwärmepumpen nutzen Erdwärme, was einen ziemlich hohen Installationsaufwand bedeutet. Abhängig vom Standort brauchen diese Wärmepumpen einen Erdkollektor. Dieser muss mit einer Tiefe mindestens unterhalb der Frostgrenze und einer Bohrung bis zu 100 Meter Tiefe liegen. Die Temperatur steigt mit zunehmender Tiefe. Durch die Rohre des Kollektors fließt eine Art Frostschutzmittel. Von dort aus wird dann Wärme auf das Kältemittel übertragen. Der dominierende Vorteil von Sohle-Wasserwärmepumpen ist die hohe Effizienz bei niedrigen Heizkosten. Der Nachteil, Sondenbohrungen sind genehmigungspflichtig und teuer. Wärmepumpe Nummer 3, die ich euch vorstellen möchte, ist die Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Wasser-Wasser-Wärmepumpen liefern Energie aus dem unterirdischen Speicher für das Heizsystem des Gebäudes. Grundwasser ist als Wärmequelle besonders geeignet, da seine Temperatur das ganze Jahr über nahezu konstant ist. Der daraus resultierende Wirkungsgrad macht Wasser-Wasser-Wärmepumpen zu einer Hocheffizienz-Wärmepumpe. Alternativ kann auch eine sogenannte Eisheizung verwendet werden. Neue und weiterentwickelte Konzepte ermöglichen die energetische Nutzung von Abwassersystemen. Das ist jedoch mit höheren technischen Anforderungen verbunden. Grundwasser hat die besten Eigenschaften als Wärmequelle. Seine Temperatur bleibt das ganze Jahr über stabil und liegt auf einem hohen Niveau zwischen 8 und 12 Grad Celsius. Die Erschließung dieses Potenzials hat jedoch ihren Preis. Es müssen zwei Brunnen unter der Erde gebohrt werden. Ein sogenannter Saugbrunnen, durch den das Wasser nach oben gelangt, und ein Entwässerungsbrunnen zurück. Außerdem erlauben nicht alle Regionen das Bohren dieser Tiefe. Das große Plus der wasser, wasser wärmepumpe ist somit die hohe Effizienz und extrem niedrige Heizkosten. Der Nachteil, das Bohren erfordert eine Genehmigung und ist teuer. Kommen wir zur vorletzten Wärmepumpenart, die ich euch in dieser Episode näher bringen möchte, der Warmwasserwärmepumpe. Warmwasserwärmepumpen nutzen die Abwärme des Verbrennungsheizgeräts als Wärmequelle zur Warmwasserbereitung. Damit unterstützt es die Effizienz von Gas- oder Ölheizungen und verbessert deren Ökobilanz. Warmwasserwärmepumpen können das Haus jedoch nicht autark beheizen. Der Vorteil dieser Variante, Warmwasserwärmepumpen sind günstig und effizient. Der Nachteil ist jedoch, dass sie in Kombination mit anderen Heizungen verwendet werden müssen. Eine Wärmepumpe habe ich noch für euch, und zwar die Luft-Luft-Wärmepumpe. Luft-Luft-Wärmepumpen kommen in Verbindung mit einer Lüftungsanlage zum Einsatz, Sie gewinnt Wärmeenergie aus der Abluft, um die frische Zuluft zu erwärmen. Diese Form der Wärmepumpe wird auch belüftete Wärmepumpe genannt und wird hauptsächlich in Passivhäusern eingesetzt, da sie nur eine geringe Energiemenge übertragen kann. Luft-Luft-Wärmepumpen unterscheiden sich deutlich von allen anderen Arten von Wärmepumpen. Sie dienen nur als Hauptwärmeerzeuger für Gebäude mit sehr geringem Wärmebedarf und Lüftungsanlagen. Die Systeme saugen in der Regel keine Außenluft ein, sondern nutzen die Abgase der Lüftungsanlage als Wärmequelle. Ihr Vorteil? Sie sind preiswert. Der Nachteil? Eine Lüftung ist erforderlich, weshalb die Luft-Luft-Wärmepumpe eigentlich nur in Passivhäusern wirklich sinnvoll ist. Verschiedene Arten von Wärmepumpen können nach vielen anderen Standards definiert werden. Nicht alle sind elektrische Kompressionswärmepumpen. Der Markt bietet auch gasbetriebene Varianten an. Ich wollte mich jedoch auf eine Handvoll Wärmepumpen beschränken. Vielleicht stellt ihr euch die Frage, ob eine Wärmepumpe beim Neubau für euch wirklich Sinn macht? Pauschal beantwortet, absolut. Wärmepumpen sind ideal für gut gedämmte Gebäude. Daher eignen sie sich sehr gut als Heizsystem für Neubauten. Aber auch energetisch sanierte Altbauten können durch Sohle-Wärmepumpen noch die ideale Leistungszahl erreichen. Diese Art der Beheizung ist besonders für Besitzer von Passiv- oder Niedrigenergiehäusern attraktiv. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage kann eine sehr klimafreundliche Heizvariante geschaffen werden. In diesem Fall wird der größte Teil des von der Wärmepumpe benötigten Stroms selbst erzeugt. Zusätzliche Kosten und Abhängigkeiten entfallen. Das Einspeisen von überschüssigem Strom ins regionale Netz kann zudem eine kleine zusätzliche Einnahmequelle sein. Für den Bau von Wärmepumpen sind jedoch bestimmte Genehmigungen wie Abbaurechte, zum Beispiel bei der Sole-Wärmepumpe mit Erdwärmesonde, und die Bestätigung der Einhaltung der Richtlinien des Wasserhaushaltsgesetzes erforderlich. Daher solltet ihr als Bauherrin folgende Kriterien vorab prüfen bzw. prüfen lassen. Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand, Grundstücksgröße, Richtlinien der Länder. Obwohl Luftwärmepumpen in Neu- und Bestandsgebäuden eingesetzt werden können und relativ wenig Platz benötigen, erfordert der Betrieb von Erdwärme- und Wasserwärmepumpen bestimmte Voraussetzungen. Um eine Erdwärmepumpe zum Heizen zu nutzen, benötigt ihr ein Grundstück, das groß genug ist, um einen Kollektor unterirdisch zu installieren. Erfahrungsgemäß verdoppelt sich pro 100 Quadratmeter zu beheizender Fläche der Flächenbedarf für den Kollektor. Wenn ihr eine Sonde verwendet, die tief unter die Erde geht, benötigt ihr weniger Platz, aber dennoch ein entsprechendes Grundstück. Auch die Höhe des Grundwasserspiegels und die Felsformationen des Grundstücks haben Einfluss. Daher wird die Erdwärmepumpenheizung oftmals für Eigenheimbesitzer bereitgestellt. Sie eignet sich sehr gut für den Einbau in Neubauten. Dies gilt grundsätzlich auch für Wärmepumpenheizungen, die mit Wasser arbeiten. Ihr Betrieb erfordert einen Brunnen. Wenn auf dem Grundstück kein Brunnen vorhanden ist, muss er aufwendig gebaut werden. Hier ist auch eigenes Land notwendig. Bei Luftwasserwärmepumpen ist die Situation anders. Sie nehmen weniger Platz ein und erfordern keine baulichen Veränderungen am Haus. Sie können beispielsweise auch in Mehrfamilienhäusern und Altbauten eingesetzt werden, die Bauherren mit Wärmepumpen renovieren möchten. Wenige investieren nur aus gutem Willen in erneuerbare Energien. Die größte Motivation für Investitionen ist die Aussicht auf wirtschaftliche Amortisation und finanzielle Rendite. Daher ist zu beachten, dass die Anschaffungskosten von Wärmepumpen zwar höher sind als die von herkömmlichen Heizungssystemen, sich diese Geräte jedoch aufgrund geringerer Betriebskosten in wenigen Jahren amortisieren. Bis 2007 waren Stromversorger verpflichtet, für Wärmepumpen günstigere Strompreise bereitzustellen. Inzwischen ist die Verordnung ausgelaufen und im schlimmsten Fall zahlen Wärmepumpenbetreiber genauso viel für Strom wie alle anderen. Obwohl die Verpflichtung entfällt, gibt es dennoch Anbieter, die für Wärmepumpenbetreiber günstigere Tarife anbieten. Damit wird der Ausbau der erneuerbaren thermischen Energie gefördert und gleichzeitig der eigene Marktanteil erhöht. Am Ende profitieren alle Parteien von günstigen Strompreisen für Wärmepumpen. Beim Neubau habt ihr alle Möglichkeiten. Wenn ihr ein Eigenheim plant, stehen euch alle Möglichkeiten offen. Wird der Einsatz von Wärmepumpen frühzeitig in das Gesamtkonzept eingebunden, können beste Rahmenbedingungen geschaffen werden, wie hohe Dämmstandards für geringen Wärmebedarf und eine große Heizfläche, um bei niedrigen Vorlauftemperaturen zu arbeiten. Die Gartenplanung erfordert eine Außenaufstellung von Sondenlöchern, Flächenkollektoren oder Wärmepumpen. In einem solchen Umfeld seid ihr flexibel und könnt euch leichter von fossilen Wärmeerzeugern verabschieden. Abschließend möchte ich festhalten, die Vorteile von Wärmepumpen überwiegen, was mit der Wirtschaftlichkeit, den niedrigen Betriebskosten und den geringen Kohlendioxidemissionen zusammenhängt. Im Vergleich zu herkömmlichen Öl- und Erdgasheizungen schneiden Wärmepumpen weitaus besser ab. Unabhängig vom Gebäude ist in einem stimmigen Gesamtkonzept jeder Wärmepumpentyp eine besonders fortschrittliche Heizoption. Bei Neubauten ist der Einsatz erneuerbarer Energien sogar Pflicht. Wärmepumpen können in fast allen Fällen installiert werden. Mein Tipp, prüft die unterschiedlichen Möglichkeiten und nutzt die persönliche Beratung eines Energieberaters oder eures Hausbauunternehmens, damit ihr wisst, welche Art für euch am besten geeignet ist. Und vergesst nicht auf die verschiedenen Förderungen zurückzugreifen, die euch durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude bereitgestellt werden. Ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Einblick in die Welt der Wärmepumpen geben konnte. Hat euch die Episode gefallen, dann teilt sie gerne mit euren Bekannten oder bewertet unseren Podcast auf den jeweiligen Plattformen. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.